1: El ADN del Rock está en Flash Black.
2: Bienvenidos sean todos ustedes a este espacio de Flash Black. Hoy toca Sonidos y Noticias.
1: ¿Cómo estás, mi querido Sergio Alvite? Eh, mi querido George, bienvenido de vuelta a Flash Black. Estoy muy bien, muy contento y muy emocionado porque ya podamos armar otra vez el podcast. La verdad, estaba muy contento de venir hoy a grabar este nuevo Sonidos y Noticias y hay grandes este, chismes en el rock, man.
2: Sí, antes que nada, muchísimas gracias por esa información sobre el grandísimo Bonzo Bonham porque se rifaron con ese especial el Fer Benítez y tú y... Un agradecimiento muy particular para Fer Benítez, ya le mandé un SMS pero no le ha llegado, que es lo único que maneja, pero bueno, pues punto y aparte sí, estuve estuve fuera, ya andamos por acá, ya habíamos platicado que se canceló el concierto de Judas, al que iba a asistir en Oregon, eh, pero traemos novedades del guitarrista, ¿no? positivas.
1: Sí, sí, afortunadamente antes que nada te extrañamos también en el podcast de, ah, de John Bonham. Pero ya estamos aquí, yes. Y justo Richie Faulkner, el guitarrista de Judas Priest, ya lo operaron, estaba padeciendo de... Bueno, padeció más bien de un, un deterioro en el corazón. Que él incluso comentó que al momento de estar tocando en vivo, sentía angustia y sentía como que algo le estaba pasando dentro de él. que ansiedad. Exactamente, que lo estaba llevando pues eh, prácticamente a sentir pánico. Uh -huh. Afortunadamente, lo llevaron de emergencia a operar del corazón. Y ya hoy, hoy en día está muy bien, ya agradeció al doctor que lo operó y que le salvó la vida. Entonces ya dentro de poco estará regresando Richie Faulkner con Judas Priest al tour de la banda.
2: Puede ser que en enero, ¿no? No creo que se avienten ya en noviembre.
1: Sí, pues quién sabe cómo esté su onda de recuperación, pero pues sí, seguramente entre diciembre y enero yo creo que más fehaciente va a ser en el próximo 2022 recuperación es la que no tuve de mi
2: dinero que gasté en eso porque, pues, se, la, se las andan dando así como, como lo haría Ocesa que no, se va a reprogramar y ya cuando sea, pero pues, pues yo no voy a volver a ir para
1: allá cabrón. Ah cámara, no, pues qué, qué buen truco, aplicando el viejo y sabio truco, Ocesa lo está aplicando eh, bueno, a mí me lo aplicó con el Domination y espero que ojalá sí se haga el próximo año, Eda ¿Cuánto fue ese sablazo? Eh, pues fue Levesón, ah. bueno, 1500, no, pero pues por sí. dos días, y a ver qué tal funciona, eh, bueno, cómo va a estar la alineación, porque la del 2020 lucía, lucía atractiva, a ver qué tal. Bueno, sí es que sí se hace, ¿eda?
2: Pues Ojalá, ya, ya, ya empiezan a correr las cortinas, ya sin importar tanto las cifras, porque <ríe> lamentablemente yo creo que el, el gremio artístico musical ha sido el más golpeado de todos, güey.
1: Sí, y además el equipo de producción, sí, todos eh, los roadies, sí que se quedaron prácticamente sin chamba, entonces sí, ojalá que, bueno, ya también viene el Corona Capital, que ya habíamos hablado de eso, se están activando ya por ahí otros conciertos de Caifanes en el Palacio de los Deportes. Ya se
2: avisó de, del Vive Latino también. Ah, Cargill. claro, la
1: alineación, el Tri va a ser un concierto en la Arena Ciudad de México. Entonces, pues poco a poco empieza a ver, ah, también pues viene Stoner, la banda de Bram Bjork y Nico Liberi, Ufa. que son los de Cayus, sí. eh, que vienen al décimo aniversario de Pizza Perro Negro, y este show va a ser en el en Sangriento, que es la vieja fábrica de harina, Ajá. que está como hacia el norte. Sí, por ahí por la arena Ciudad de México. Exactamente, por ahí. super
2: chingón lugar, muy skate. Y, bota, se come bien rico porque aparte de las pizzas del perro negro hay otros puestecillos ahí de comida y Sí, está,
1: está muy chido.
2: Vale la pena y hay que apoyar a esos güeyes porque siempre le han invertido, ¿no? Como para... Incluso hasta los skates, si hacen un truco al 100, les les dan dinero por cada truco que hacen. Creo ah, que 10 varos, pero ajá. pues está chido. Órale, ¿no? eso no lo sabía. sí. Este, pero bueno, punto y aparte, mi querido Sergio, noticias también desde el infierno, vienen directamente con Ozzy Osbourne, el príncipe de la oscuridad, Claudio, sí.
1: Oye, que además eh, que se comió un murciélago hace muchos años. Escuchen bueno, el especial, dimos muy buenas sí, anécdotas. La cabeza, eh, ya está preparando su nuevo álbum porque pues en pandemia realmente pues no no pudo hacer nada de la gira, y además el por salud y el Alzheimer que padece,
2: uh -huh.
1: obviamente lo detuvo de ese tour, que es el de despedida. Parkinson, ¿no? Ah, perdón, sí. Sí, Parkinson. Eh, Parkinson lo detuvo de hacer ese tour de despedida, y entonces se supone que quizá para el próximo año haga un nuevo disco, que va a estar muy en la línea eh, sonoramente, que fue el Ordinary Man del año pasado, y se supone, ya dijo él, que en este nuevo álbum va a estar Eric Clapton, de Ufa. invitado, Tony Iommi, obviamente, de Black Sabbath, y Jeff Beck, Zack Wilde, que es un viejo conocido de él, y también parece que va a estar Chad Smith otra vez, y Dove McKagan y a lo mejor en una de esas va a estar Slash. Habrá que ver. Que, bueno, estos últimos tres estuvieron en su anterior álbum. Sí, es y, cierto. y en la batería va a estar también Taylor Hawkins, de Foo Fighters. Opa. Entonces va a tener un poco de
2: variedad. No, pues larga vida al príncipe de la oscuridad. Y ya que hablamos de él, pues también salieron unas declaraciones de que, pues ya ves, siempre él ha tenido muy buen sentido del humor. Y dice que quizá la adoración a Satán le ha servido como el mejor método anti-COVID-19 o SARS-CoV-2. Porque pues su esposa Sharon lo padeció, una de sus hijas, no, no estoy seguro cuál. Y que a él nunca le dio, entonces dice, tal vez haber adorado al diablo me ha servido de algo.
1: O precisamente por el murciélago que se <risa> salpulló en los 80. Pues siempre se ha dicho que tuvo un pacto, obviamente ya sabes, así como que bajo la mesa y obviamente debrayando todos, uh -huh. que tenía un pacto con, con el diablo y todo eso, así como lo que se decía lo mismo de Kiss y que eran uh -huh. Knights in Satan Service, lo mismo de Ozzy Osbourne y Black Sabbath en general. Pero bueno, ya sabemos que es un mito y es todo un señor bastante bonachón y todo apapachable ahorita que ya está todo viejito. Sí,
2: no, que nos dure más. Ese sí, como creo que ya hemos comentado, nos va a doler cuando falte. güey
1: Sí, ya grave, grave la cosa, pero esperemos que toda la siga armando y termine ese tour que se llama No More Tours 2. Sí,
2: pues hablando de satanismo, ustedes habrán escuchado y creo que ya lo habíamos comentado que pues en Estados Unidos durante varias décadas... Eh, durante los 50 fue que arrancó y hasta los 80, 90, pues existió esto que se le conoce como el Pánico Satánico o el Satanic Panic. Escuchen un especial que hicimos, creo que ya lo había anunciado también, no sé si salió al aire, ah, eh, del Pánico Satánico en un programa de los originales de Spotify que se llama Sectas, Ahí búsquenlo, son cinco partes y habla muy a fondo de toda la historia del pánico satánico. Pues bueno, ahora en Canadá resurgió el pánico satánico porque resulta que una de una directora de una escuela es súper fan de Iron Maiden y porque se le ocurrió en Instagram subir fotos con parafernalia de Iron Maiden, su, su playera y haciendo los típicos cuernitos, eh, pues ya la querían correr los padres de familia. Que, ay no, que cómo se atreve y que... Si hay adoración al diablo, ¿cómo le vamos a encargar a nuestros hijos y la chingada? Y por suerte hubo una parte más consciente, que reunieron como 20.000 firmas y pues le salvaron la chamba a esta señora.
1: Sí, además es total ignorancia porque quienes han escuchado las letras de Iron Maiden es, eh, habla totalmente sobre mitología, sobre la historia, por ejemplo, de Inglaterra, de todo esto, de Escocia, William Wallace, o sea, es totalmente ignorancia. sí. Y, bueno, lo que ha manejado, sí, Iron Maiden, en, en, como su imagen, con la mascota que es Eddie, que es un esqueleto que realmente revive, pues es realmente solo para el show business y para armarla acá en el en el rubro metalero, ¿no?
2: Sí, ya chule, güey. Pero, bueno, esto ocurrió en la secundaria
1: Eden, ahí por
2: St. Catharines, en Ontario, y la directora se llama Sharon Burns, por <risa> si es que les importa. Y, pues, no sé, ahora que que fui al gabacho, pues me tocó hacer escala en Vancouver y sí noté a los canadienses que andan muy hostiles, güey, con lo del COVID y así, ya medio racistas, medio discriminatorios, entonces ya no entiendo, o sea, ya, la moralina como lo vemos en este caso, pues está como emergiendo de nuevo, pero a la vez han sido muy cautelosos con los temas del COVID, pero me parece que ya empiezan a segregar de forma no tan
1: agradable. Sí, y además es algo que se ha también expandido a otros medios como el deporte, que equipos que están en ligas eh, de Estados Unidos, y que, pero que son canadienses, no podían jugar allá por las restricciones del COVID, pero bueno, ya eso es un de acá, covidero, del los canadienses.
2: Sí, y, y, y como lo va a hacer Estados Unidos en noviembre, pues nada más han abierto la frontera a los vacunados, ¿no? Los demás no tienen ya ni chance, porque ya ves que era el cuarentena, 14 días y tú lo pagas no pues puta madre pues ya aparecen Trump y oh, o aparecen Fox de come si te vas o sea, ¿no? pero pero bueno en otros temas Marilyn Manson
1: o el Marilyn Manson que
2: llevo arrastrando ya un ratote eh, pues unas acusaciones de abuso sexual y psicológico con su exnovia que de hecho es actriz y estuvo con él del 2009 al 2013 ella, de hecho, es actriz de reparto ahí en Game of Thrones. Ella se llama Esme Bianco. Y a partir de que ella habló, fue que muchas mujeres salieron también a, a denunciar, ¿no? Pero él trató de desestimar las acusaciones y afortunadamente, pues,
1: el juez le dijo, no, 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 a ver, tú tienes que responder por todo esto. Sí, se ha intentado zafar Marilyn Manson, pero que mejor se zafe del meme ese donde se ve ruquísimo y que lo comparan con... <risa> Joaquín López-Dóriga. Pero... Está cagadísimo sí, ese. Güey. Está muy bueno. Pero pues ya también.
3: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
1: Marilyn Manson sí está totalmente en decadencia, no solo por esto, que obviamente lo deja muy mal parado, no solo como persona, sino también en el ámbito musical, pero ya sus discos, los que ya ha sacado, y desde que se fueron los músicos chidos que tenía como Twiggy Ramírez en el bajo y John Five en la guitarra, pues en mi muy humilde opinión ya van picada y de hecho ya no he escuchado nada de calidad de él, pero bueno, realmente nunca se me hizo guau. Acá entrenos.
2: No, no acá entrenos no a mí tampoco o sea creo que cuando íbamos en la secu y así Ajá.
1: pues está
2: chido era la forma de sentirte rudo, rudo sí sí pero pues, sí musicalmente no y aparte usando fórmulas ya multicitadas por otras bandas muchísimo Ajá. más originales no
1: sí se robó un poquito el show de Alice Cooper un poquito un poquito
2: mucho, un poquito mucho. <risa> bueno pues en artistas que sí son relevantes pero ya no están en este plano, David Bowie que ya pues tiene unos años que falleció, 2016, como sabemos dos días después de haber cumplido eh, 69 años, él cumplía en el 8 de enero y bueno dos días después fue que falleció ese 10 de enero tan trágico para muchos de nosotros, pero pues ahora en 2022 estaría cumpliendo 75 años y por eso se vienen lanzamientos impresionantes, eh, entre ellos pues un disco que se dice que estaba perdido desde el 2001 y que se llama Toy, y por supuesto es su ex esposa, bueno más bien su viuda y sus hijos los que están sacando esta información, pero que también van a sacar... Eh, libros y ediciones especiales en playeras y diseños que hay que estar muy atentos para el 2022 pues por este onomástico del gran rey camaleón que como nos hace falta y todavía no me animo para hacer un especial de él porque si sí nos va, a llevar, eh, sí ah, nos va ese, a llevar
1: sí, ese estaría muy bueno eh, tanto canalizar de él y todos los estilos musicales que siempre tocó pero fíjate que ahora recuerdo que sí ha tenido algunas ligeras apariciones en flashback Digo, no solo esta, pero también cuando hablamos de, de Queen, bueno, Brian May, ah, por sí. ahí mencionamos un poco de David Bowie, pero seguramente por ahí ha aparecido más veces por, por su propio estilo. No, y por Mark
2: Bowen. Ah, claro, lo, sí. estás ahí, pues, la neta Bowie, pues sí tomó mucho del estilo, pero en una buena manera de Mark Bowen, ¿no? Así como... Smiley Manson de Alice Cooper, ¿no? Sí.
1: Flash Black.
2: Pues en otro orden de ideas. Vámonos a otra noticia más. Los Rolling Stones. A los Rolling Stones. Siempre que... parece que consultamos el, <risa> el sitio de los Rolling Stones para noticias, pero no, pues sí son de los que más generan eh, información en estos últimos días. Yo pensé que el algoritmo estaba saboteando nuestra búsqueda. <risa> pero no, pues tocaron una rola que tenían mucho tiempo de no tocar, ¿no?
1: Sí, que es de esas rarezas, o que en inglés les dicen Deep Cut, que no tocan, eh, pues, muy seguido, que de hecho es muy raro que la incluyan en los set list o, o definitivamente que pues nunca la tocan, uh -huh. y esta vez sorprendieron, y creo que por ahí cantó Keith Richards la rola.
2: Sí, la rola de Connection, y pues es noticia, llevaban 15 años sin interpretarla en vivo, y bueno, pues tras la muerte de Charlie Watts se han mantenido activos. Yo creo que fue la mejor decisión que pudieron tomar también como para qué nos vamos para abajo, nos deprimimos. Pues vamos a honrarlo en el escenario. Y de hecho me compré una revista, ya estaré compartiéndola contigo, mi estimado. Y con todos los escuchas, espero a través de las redes, de, de toda la vida de Charlie Watts. Está muy chingón, ¿no? una edición especial. Arrifadísimo, Fotos muy bonitas. Entonces, bueno, pues ahí me rifo una historia, si es que quieren verla. Oye, y también el otro día en nuestras redes honramos al gran Eddie Van Halen que ya cumplió un año de fallecido. Sí,
1: fue el 6 de octubre cuando eh, se celebró el primer aniversario luctuoso de Eddie Van Halen y que hicimos obviamente un especial de la primera temporada y pasó algo novedoso e increíble. Eh, por este primer aniversario luctuoso en Pasadena, California, que fue donde siempre vivió Eddie Van Halen y su carnal. Aparte y... de Holanda, por supuesto. Exacto. <ríe> muy merecida. Y sí, ahí tiene una placa para conmemorar a, al guitarrista. Que, que en Pants
2: descanse y que, pues, bueno, consulten nuevamente nuestro programa. Ya se les incitó a ello, pero nos quedó súper bonito, güey.
1: Sí, está muy chido. Eh, la otra vez lo volví a escuchar y sí, me dio acá el sentimiento. Sí, güey.
2: Yo, la verdad, se me pasó rapidísimo el año. Ahí como que todavía no digeríamos el rollo, pero fue nuestra forma de honrarlo, pero ahora sí como que sentí el hueco más cabrón, porque yo creo que él hubiera hecho cosas maravillosas en este parón, ¿no?, de, del mundo. Ah, claro, claro. Sí.
1: Bueno, pero ahora su hijo Wolfgang Van Halen ya sacó su primer álbum solista, y está girando, y precisamente en estos días iba a estar tocando en el Whisky de Los Ángeles, allí en Hollywood, y estuvo abriéndole los shows del, del tour a Guns N' Roses. Ah, huevo. Entonces, Otros multicitados que hoy ya no vamos a mencionar. Exacto. Entonces, se está codiando ahí <ríe> con los mismos de siempre.
2: Oye, y... Pues no sé si traigas una, una flecha más que tirar, pero
1: pero pues, de los Beatles, ¿no? Sí, una muy polémica. Muy polémica. A mí me sí. pareció muy polémica que cuando le leí dije, ¿qué? Sí, y yo agregaría, fuera de lugar. Sí, pues resulta que... O con motivos de que en noviembre sale en Disney Plus, el servicio de streaming de Disney, un una serie documental, una miniserie de tres episodios de, de los Beatles. Jackson. Exacto, dirigida por Peter Jackson, que se llama Get Back, eh, que data pues todo este tiempo que pasa, pasó el cuarteto de Liverpool <risa> grabando el álbum de Let It Be. 56 horas de material, por eso fue entrevistado un poquito Paul McCartney en la BBC, y pues habló unas cosas espeluznantes para mí, donde dice que, pues ya, pues, ¿cuántos años? 50 años de que se separaron, sí, güey. Eh, pues se empezó 52. a decir que fue por, en realidad fue por culpa de John Lennon que la banda se deshizo, Así ah, que. Ya siéntese,
2: no, señor eh, Pinche Paul McCartney. Hay que borrar el episodio de Paul McCartney. Sí. No,
1: no de la segunda temporada, <risa> venga, aprovechando la publicidad, dice que por culpa de él fue que se deshicieron, que porque él un día entró a una, a una habitación donde estaban grabando, lo que sea, y les dijo que pues él ya tenía inquietud de iniciar una carrera solista, que obviamente fue la que ya después conocimos. Uh -huh. Pero que gracias a eso se deshizo y que él quería. Bueno, Paul McCartney quería que. Los Beatles siguieran, pero pues que por culpa de John Lennon se, se la peló y se me hace así desconsiderado que ahorita que no se puede defender eh, John Lennon, pues le eche la bolita. ¿no? Sí, o
2: sea, ya también más de 40 años fallecido y pues ¿qué, qué sentido tiene, ¿no? Aparte, él se está un poco lavando las manos porque mucha gente lo señalaba a él como el culpable porque fue el primero que públicamente declaró en esos tiempos que ya estaban pensando quizás en una separación o algo así, dijo como esperen poco tiempo más de los Beatles, ¿no? Y bueno, ahora se atrevió a decir esto, que era John el que metía ruido y no solo declaró lo que tú mencionabas, sino que también dijo, bueno, es que ya ven que él fue criado por su tía Mimi y entonces pues como ella era muy encimosa y muy controladora, entonces él ya como que no quería estar en proyectos establecidos y... y quería irse por el camino solista, como tú decías, pero, o sea, hasta la tía en barro, porque te, los traumas de John Lennon, no, no manches, o sea, se pasó sí mala
1: la... onda. Y además, eh, cuando se deshizo la banda, Paul McCartney demandó a todos. Si fuera poco, güey. Sí, entonces qué mala onda que 50 años después eh, acá no muy, Sí. Muy mala. ahí, Paul. Y, bueno, y la gente también
2: sigue poniendo en un paredón a la pobre de Yoko, ¿no? Me acuerdo que hace unos años vino aquí al Zócalo a inaugurar una exposición itinerante que hizo en estaciones de metro. Ah, pues no había gente en el público que le gritaba, Joko, you are a bitch. Güey. Ah, cámara. Oh, pues mal, qué, oso, amigo. qué mal gusto. güey! Sí, aparte, pues ella que no. Sí, y es de corazón noble. Pero bueno, hace unos días en Flashback honramos el que hubiera sido el cumpleaños, el onomástico ah. de John Lennon y también su hijo Sean Lennon, que bueno... Para los argentinos, no, no saben distinguir entre Sean Lennon y Sean Lennon. <risa> Pero nosotros sí. Y, y pues bueno, ahí los felicitamos. Y hubo hubo palabras muy emotivas, porque bueno, como sabemos, eh, Sean Lennon tiene grandes proyectos
1: ahorita. El Claypool Lennon Delirium, ah. ¿no? Sí. Gran proyecto, güey. La neta tiene muy buenos grupos y, y creo que él, a pesar de tener ese gran apellido. Como que no no se ha agarrado tanto de ahí. No. ¿no? O sea, sé que es raro pensarlo, pero como que no ha, se ha aprovechado para... ¡Ay, soy el hijo de John Lennon! Entonces lo sí. creo que lo ha hecho bien. Y además, la, la calidad de su música creo que ha hablado por él. Exactamente. Pues bueno, ¿algo más que agregar? Pues nada, amigo. Eh, fue un gran show. Estoy muy contento de haber compartido micrófonos contigo. Y no, pues nos vemos gusto. la próxima.
2: Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan, nuestra comunidad está creciendo, y bueno, un saludo a nuestro querido Mario y a Nadia, que también se han integrado al equipo de Flash Black, Venga, ¿Cómo no? y desde distintos lugares de la república con los cuates de provincia, estamos echando para adelante este proyecto, nos están ayudando en las redes, así es que quizás ustedes lo han notado. Hemos pulido algunas cosas. No dejen de checarlo en arroba FlashBlackPod para Twitter, para Instagram. En Facebook estamos como Flash Black
1: Podcast Y bueno, tu Instagram. Así es, arroba albuitre con B de vaca. Y tu Instagram. Arroba Medinaudio. Y también nuestro sitio oficial, www.flashblackpodcast.com. Exactamente. La próxima semana,
2: un especial de Jim Morrison, el rey lagarto.